0: Přátelé, hezký dobrý večer, já když jsem sem dneska šel, tak jsem si říkal tak konečně jdu do té oázy té svobody. Jaké bylo moje překvapení, když po dotazu dole na té recepci, kde najdu dost, tak pán říká, nejřív si stoupněte za sklo, protože pandemie nabírá na rychlosti a vy nemáte roušku. Jako já mám pocit, že ty lidi už jsou úplně jako zblblí. Jo. <kým> a proto, abychom, abychom tak moc blblí nebyli, tak já jsem se pokusil dneska připravit několik příkladů toho, kde ty technologie reálně mohou škodit a také škodí. Je tam i několik ukázek ve videích, tam já si budu muset vždycky odběhnout, protože ta technika nám tady úplně stoprocentně nefunguje, ale abyste si udělali představu, tak u každé z těch věcí se na chvilku zastavím a já vám dneska povím něco o těch technologiích. Kolega potom na mě naváže s tím, kdo na vás ty technologie připravuje. Tak, to je době, takhle je to správně. První věc, když se podíváte na ta čísla, tak zjistíte, že velká část lidí má z těch technologií reálnou obavu. Není to tak, že by technologie byly podporovány naprostou většinou obyvatel. Vůbec to tak není. Pohybujeme si někde zhruba okolo poloviny, okolo těch 50%, je to tak půl na půl a čím ty technologie jsou brutálnější, tak tím ta míra té podpory klesá. První, co tady máte, já jsem začínal tak jako zlehka a budu postupně postupně tlačit na tu pilu. To první, co vám ukážu, a teďka si musím dneska odběhnout, zmáčknout to video, to není Obama. Já vám to potom okomentuji. Tak, to, co jste teďka viděli, tak tomu se říká takzvaně deepfakes. Je to spojení dvou, dvou sousloví uh, deep learning a uh, naše slavné dezinformace, že jo, fake news. Uh, pro vaši informaci, to, co jste právě viděli, tak je technologie, která umožňuje vzít vaši kvalitní fotografii a plácnout ji na někomu jinému. Jinými slovy, Ty současné technologie jsou schopné použít jakékoliv video a na něj dát obličej někoho jiného. A nejenom, že to lze zpětně z nějaké nahrávky, ale při současném výpočetním výkonu té, té techniky už jsou schopni to dělat online, v reálném čase. To znamená, že někde může sedět člověk, který tak jako já něco vykládá a vy vedle na obrazovce už uvidíte obličej nějakého státníka. Teďka máme populárního Putina, může to být samozřejmě kdokoliv jiný. A on bude říkat a mluvit i tou intonací a se vším tak, jako by to byl on. Kvalita toho už je taková, že normální člověk nemá šanci poznat, že to je ten deepfake. To byla ukázka, ukázka videa blbne, mi, blbne mi ta technika, takže předtím byla ještě jiná ukázka, a to je, jak postoupily daleko kamerové systémy. Nevím, jestli to víte, ale Praha a některé její městské části chtějí nasazovat takzvané inteligentní kamery. Ty inteligentní kamery mají poměrně veliké rozlišení a nad nimi je to takzvané AI, ta umělá inteligence, která je schopná například ze záběru Vymazat veškeré věci. Vy se třeba označíte, že chcete vidět jenom červená auta, je, která jedou jedním směrem. A z třídenního záznamu vám to udělá třeba 3 minuty všech červených aut, které jely tam tím směrem. Nebo můžete nastavit chci vidět, kde na konkrétním místě třeba parku se scházejí lidé, a zase necháte to běžet přes víkend a v pondělí ráno přijdete a budete tam mít jenom tu krátkou synopsi a detailní, uh, detailní záznam lidí, kteří se sešli na tom jednom konkrétním místě. To znamená, ty kamerové systémy udělali obrovský krok dopředu a jsou schopni uh, velmi jako důsledných analýz. Uh, tady ještě se podíváme na jeden deepfake, který je relativně moderní, je nový, já to zase pustím. To, co vidíte, není ta známá jihokorejská moderátorka. To už je pouze její obraz a jihokorejská televize oznámila, že tímto způsobem bude vysílat nové, aktuální zprávy. Jinými slovy, když ji nebudou mít po ruce, plesknou tam tu virtuální holku a vy nemáte šanci poznat, že to vůbec není reálný člověk. Korejská televize na to upozornila, takže tam už o tom vědí a stává se to standardním, standardní součástí běžných zpráv v televizi. Na tom dalším slajdu jsem si udělal poznámku ke zdravotním pomůckám online. Úžasná věc. Já jsem část své pracovní kariéry také pracoval pro farmacii a pro věci spojené se zdravotnictvím, tak jsem k těm pacemakerům a podobným věcem měl poměrně blízko. Asi víte, že se velmi často hovoří o té tzv. telemedicíně, tedy že ten doktor vás může dálku vyšetřit, že vám může pomoci různými, různými roztoky, když to tak řeknu, protože kromě těch pacemakerů vám může třeba dávkovat léky. Nebo ten pacemaker nastavit tak, aby vám to lépe vyhovovalo. Jenomže spousta těch pacemakerů se dělala také v době, kdy o kybernetické bezpečnosti se příliš nehovořilo. A já jsem tam dal jako příklady toho, kdy americká FDA upozorňuje na to, že některé z těch pacemakerů lze snadno heknout. Jinými slovy, ten hacker se vám nenabourá do toho počítače, ale do toho pacemakeru, který vám přenastaví tak, že to vaše srdíčko to prostě vůbec nemusí dát. Takže to je další věc. Jak ta telemedicína pokračuje a ty technologie se do ní dostávají, tak v některých momentech se stává mnohem méně bezpečnou. A z, m, Michal tady zmiňoval digitální měnu, a, to je velké nebezpečí. Myslím si, že opravdu nejlépe to bylo vidět teď, když Justin Trudeau a, sebral lidem peníze, aby nemohli stávkovat. A, Lze předpokládat, že bude snaha všech států to překlopit do digitální měny. Proč? No protože samozřejmě teďka vidí, jak Bitcoin, Ethereum a další digitální měny, byť s některými propady, tak ale stále ta tendence, když si podíváte na ten trend, když si tam uděláte ten průměr, tak zjistíte, že to jde stále vzhůru. A lidé začínají mít větší důvěru v ten Bitcoin, než ve standardní měnu. Ten důvod je velmi jednoduchý. Bitcoin si nemůžete natisknout, ten algoritmus je tam jasně daný a není možné ho není vyrobit víc, než ten algoritmus dovolí. To znamená, nemůžete spustit ty rotačky, tak jako to dělají státy, ale zůstává stále stejný počet bitcoinů. Samozřejmě je tam jakoby to těžení, což by odpovídalo v formě těžení zlata, takže bitcoiny přibývají, ale na začátku to všel poměrně rychle a teďka stále pomalej a pomalej. Cena Bitcoinu jde nahoru a ještě je zásadní rozdíl třeba v tom Bitcoinu oproti těm digitálním měnám, které plánují státy v tom, že Bitcoin je na tzv. blockchainu, což je technologie, která umožňuje platby bez toho, aby vy jste museli znát ty konkrétní strany. Jinými slovy, ve finále nedohledáte toho, kdo platil nebo komu je placeno. Uh, ukázalo se to přesně při té stávce, kdy ten Justin Trudeau zabavil peníze v bankách, ale bitcoiny těm dvěma 13 lidem myslím, tak ty jim nesebral, protože prostě nemohl. Uh, lze předpokládat, že tyto uh, volné digitální měny se státy pokusí dostat pod nějakou kontrolu. Možná víte, že v České republice je už zákon, který říká, pokud obchodujete s bitcoiny, jste povinni se registrovat. No. Nikdo vám to samozřejmě nedokáže, takže těch registrací je zoufale málo. Výborná věc, detektor, že pokud si myslíte, že to je věc, kterou ještě na vás nikdo nepoužil, tak s největší pravděpodobností už použil. Je celá řada aplikací, které jsou schopny rozeznat to, jestli jste ve stresu a hovoříte pravdu nebo nehovoříte pravdu. Velmi známý je takzvaný plugin nebo, nebo add pro Skype, a když ho spustili, tak jim ten Skype kvůli tomu spadnul, protože všichni chtěli vědět, jestli ta druhá strana mluví pravdu nebo nemluví pravdu. Jinými slovy, vy si můžete doinstalovat ten doplněk do Skypeu, možná to už je i na si, nevím, a v ten moment s 90% pravděpodobností jste schopni říct, jestli vám druhá strana lže nebo nelže. V České republice je třeba podobný systém izraelské provenience. Na řízení, na řízení letového provozu, kde se používá k tréninku těch kluků a holek, které řídí přistávání letadel. A je to původně vyvinuto samozřejmě na vyslýchání zajatců. a ono to funguje tím způsobem, že když jste ve stresu, tak vaše hlasivky, které jsou svalem, tak na ten stres reagují. A podle toho oni jsou schopni poznat, jestli lžete nebo nelžete. Jste ve stresu nebo nejste ve stresu? A pokud si někdo domníváte, že na to má třeba vliv to, že se zrovna rozvádíte, tak, tak úplně ne. Opravdu jsou schopni z 90% pravděpodobností říct, jestli ano nebo ne, jestli lžete nebo ne. U nás to dokonce bylo použito jako podpůrný prostředek, v případu kramný, kdy vyslýchali toho džentlmena toho kvůli tomu neštěstí v Egyptě. Takže klidně se vám může že když s někým budete hovořit, tak na druhém konci na telefonu bude spuštěný detektor a ten člověk vás bude testovat. Aniž by vám to řekl. Jsou snahy některých pojišťoven tohleto zavést do praxe, protože chtějí odhalit ty pojistné podvody už momentem, kdy tam ohlašujete, že se něco stalo. Tak už tam chtějí vědět, jako jestli jim kecáte nebo ne. Google, no to je miláček. Já jsem dneska vynechal ty slavné cookies a sušenky, protože toho máte asi všichni plný zuby, jak to furt musíte všude odklikávat. Tak jenom informace pro vás. To, co vidíte, tak je mapka vypnutého telefonu, který v sobě neměl kartu a neměl ani připojení na wi Jinými slovy, Android, stejně jako Apple, je jedno, jestli máte Android nebo Apple, tak jsou schopni vás sledovat. Dokonce, on, je to, můžete si to najít na Fox News, ti redaktoři udělali pokus, jeden telefon byl aktivován se stálým přístupem k datům, druhý byl úplně vypnutý, neměl přístup nikam. Když přišli do kanceláře, zapli to, tak v ten moment ten původně vypnutý telefon začal chrlit data do Google a dokonce podrobnější než ten původně zapnutý telefon. Mimo jiné, telefon dokáže poznat třeba vaši aktivitu, jestli vystupujete z auta. To jsou všechno věci, které ten telefon zaznamenává. On pozná, že jdete pěšky, že jedete, že vystupujete z toho auta. To všechno ten telefon je schopen poznat a tyto aktivity posílá do Google. Samozřejmě pro ten Google jsou to nesmírně cené informace, protože oni vědí, co vás zajímá, kam chodíte, jak často tam chodíte kde jste se pohybovali a podle toho vám zobrazuje, a zobrazuje ty reklamy. A samozřejmě, když tomu přidáte ještě ty kukiny, tak jako, je to přesně ta monetizace vašich dát, ze které vy nemáte vůbec nic a Google a Facebook jsou ty nejbohatší společnosti. Vědí o vás úplně všechno. Jediná trošku cesta, jak z toho ven, je pořídit si jiný systém, než je Android nebo, nebo iOS, tedy Apple nebo ten Google, konec konců jeden z našich kolegů už moudře si nainstaloval, nainstaloval jiný, jiný systém, aby tolik informací o sobě nedával. On tam má, musíte si pořídit telefon, který to umožňuje, v současné době je to třeba Cosmo a musíte tam nainstalovat Linux. Bez toho jako u vás vidí všechno. Samozřejmě. Další, další možností, Další možností je vrátit se k té úžasné cihle, tedy k té Nokia 6310, 6110 a tak podobně, abyste byli ve spojení, ale aby o vás Google ty informace neměl. Samozřejmě to je také cesta. Hlasoví asistenti, to je vůbec teda jako paráda. Kolik lidí si to dává domů? Divli byste se, kolik lidí chce, když ráno přijde do koupelny, tak se tam rozsvítí to zrcadlo, teď to v levém rohu napíše, jak bude, v pravém rohu má, to opačně, v pravém rohu má informaci o tom, kde má být, ukáže se tam poslední YouTube a, a, a podobný nesmysly, umí to stahovat rolety, umí to otvírat, paráda, až na to, že to všechno o vás někdo ví. Ty asistenti jsou úžasný pro tu mladou generaci, která je vychovávána k tomu, že nemusíte si nic pamatovat, protože si to všechno najdete na internetu. Já to teda u svých dětí jako nesnáším a jednou mi to řekli a dostal jsem záchvat, protože samozřejmě, když jste potom v diskuzi s člověkem, tak těžko můžete říct, hele, počkej, já ti budu argumentovat, jenom si to tady najdu na tom Google. To je nesmysl. Takže to memorování samozřejmě svůj význam má, nicméně jim se strašně líbí, že přijdou a řeknou, hej Google kdo byl Karel čtvrtý? A teď se z té krabičky vozve, kdo byl Karel čtvrtý. Jenomže to taky předpokládá, že vy ho nejdřív vytrénujete. A abyste ho vytrénovali, tak to znamená, že on vás celou dobu poslouchá. Všechno, co říkáte, je zaznamená, zaznamenáno a ukládá se to někde v Redmontu nebo podle toho, co zrovna doma používáte. A slouží to k analýze a, jak oni zdůrazňují ke zlepšování kvality služeb. V Americe došlo k situaci, kdy ten hlasový asistent byl světkem vraždy, myslím, že to byla plovská Siri a došlo k soudu, protože FBI ta data chtěla a Apple řekl, že jim ty data nedá kvůli privacy, kvůli soukromí. Nevím přesně, jak ten soud dopadl, ale asi víte, že existuje izraelská společnost, která prodává vládám a taky to chce ukrajinská vláda, Spyware Pegasus. Je to program, který je schopen z vašeho mobilního zařízení odečíst úplně všechno, komplet. A je zajímavé, že teda dokážou udělat jak ten Android, tak ten Apple a zdůrazňují, že je to díky těm, omlouvám se za ty anglikanismy, vulnerability s tím zranitelnostem, které v tom systému našly. Nechávám váženým k úvaze, jestli to náhodou není tak, že v Izraeli má teda Apple a Google nějakou svoji pobočku a protože nechtěli napřímo dát přístup, tak vymysleli takovou firmu a tím tím způsobem to obcházejí. Jinými slovy, když jste vláda, můžete si asi za 50 tisíc dolarů na jednoho člověka pořídit systém Pegasus, který aniž by ten člověk o tom věděl, tak se do toho telefonu nainstaluje a v ten moment Všechno, co napíšete, co vyfotíte, co uděláte, všechno posílá a, tomu někomu, kdo to tam nainstaloval. Tak, a, sociální sítě, no, to je taky jako žrádlo. A, sociální sítě, a, všichni jste se s nimi setkali. Já za nejpodstatnější považuji to, abyste si uvědomili, že jsou tam algoritmy. Smyslem sociální sítě vůbec není to, abyste se s někým novým zpřátelili, abyste přidali nějaké informace. Algoritmy, jejichž cílem je maximalizovat zisk Apple a Google a donutit vás, abyste ten telefon co nejdéle drželi a strávili tam co nejvíc času. Jde o reklamní peníze. O soubodě slova vůbec nemůže být řeč. To si myslím, že je na samostatné téma a nemá smysl to tady teďka rozebírat. Sociální skóre. Čína. Myslím si, že to nebude jenom, jenom v té Číně, protože v ostatním, když to viděli, tak se jim to strašně zalíbilo. Já to s vámi zkusím. V současné době v té Číně je nainstalováno, nebo na začátku bylo nainstalováno 170 milionů inteligentních kamer. Cílem bylo k těm 170 milionům ještě doinstalovat další 400 milionů. Tak já Myslím, že tam by se velmi kryla ta skupina lidí, kteří měli pocit, když byl covid, že je potřeba nosit ty roušky a všechno dodržovat s tou skupinou, která by preferovala takovýhle systém, protože celá ta mantra je bezpečnost. My to všechno spouštíme kvůli tomu, abyste byli bezpeční. Systém sociálního kreditu začíná tím, že každý člověk dostává tisíc bodů a podle toho, jestli zastavíte a na přechodu pustíte člověka, tak jsou vám body přičítány, A jako v mém případě, když si budete koupit ten alkohol, tak vám samozřejmě ty body klesají, protože to není společensky potřebná činnost. Mám pro vás jednu dobrou zprávu, jestli je vás víc takových jako já. Myslím si, že se otvírá soukromý biznis, protože když pak spadnete úplně na to dno, že nemůžete jezdit vlakem, vaši děti nemůžou chodit do státních škol a podobně, Uh, tak uh, pak už můžete začít ten chlast prodávat, protože uh, už je to pak úplně jedno, kde jste, jako jestli máte minus 50 nebo minus 1000, to už je pak celkem jedno. Nicméně cílem té Číny je donutit společnost k nějakému jednotnému chování. Lze předpokládat, že ten velký bratr, kde tady je doveden téměř k dokonalosti, se bude rozšiřovat i směrem dál, obávám se, že i k nám. Kvůli tomu jsem byl možná jeden z mála, který vítal GDPR a domníval se, že třeba v době covidu to bude to, co nám jako významně pomůže. Autonomní vozidla. Já teďka nebudu spouštět tohoto video, ať zbytečně zase nezdržuju. Tady chci upozornit na věc, že se blíží moment, kdy CCA v roce 2050 vám řeknou, že je příliš nebezpečné, abyste řídili auto. A že auto tedy bude jezdit za vás. Ty technologie na to jsou, že ještě nejsou vychytané, to je pravda. Nicméně ten tlak se zvyšuje a to je také důvod, proč ta elektromobilita. Protože ta samozřejmě je mnohem snažší ty systémy postavit v autě, které jezdí na elektriku, než to, které jezdí, jezdí na benzín. Jeden z příkladů, kde hrozí to nebezpečí. Vemte si, že si pořídíte BMW a pak bude mít tedy někde dáči. Obě dvě budou autonomně řízená vozidla. Ale to jedno bude to drahý, kde si platíte ten komfort a bezpečí a to druhé bude ta levná je. A třeba s tím souvisí také šířka datového toku, protože ty autáky potřebují neskutečné množství dat pro to, aby byli schopny vyhodnocovat tu situaci. A jestliže šíře datového toku u BMW bude větší než třeba u té dáčie. tak to taky může znamenat to, že BMW vyhodnotí situaci rychleji a dříve než ta dáči je, a tudíž, když dojde k té srážce, tak ten v tom bavoráku to opravdu přežije. Ten v té dáči ne. A je tam celá řada dalších aspektů, které byly hodnoceny i z pohledu toho, jestli autonomní vůz má dát přednost tomu, když už nastane ta situace, jestli zabije staršího pána anebo dítě a, a tak dále. Za to někdo by měl odpovědnost, ale tady je to poprvé, co nerozhoduje člověk, ale rozhoduje ta mašina. A tam je to obrovský nebezpečí. Ta mašina se rozhodne bez toho, aby ten člověk s tím mohl cokoliv udělat. Tak, já to teďka přeskočím. A, a to je bombónek na konec. Autonomní zbraně. Já bych byl rád, abyste si uvědomili, že to, co se teďka děje na Ukrajině, je ještě pohádka oproti tomu, co by mohlo nastat, kdyby se spustili autonomní zbraně. Možná víte, že Rusové poměrně neúspěšně testovali autonomní, uh, autonom, autonomního bojového robota v Syrii, uh, tam se neukázal úplně jako nejúspěšnější, ale já vám ukážu uh, jiné video. To jsou drony, malé drony. Hovoří o tom, že děti mají něco takového, jako je tohle. Ten dron v sobě nese malou nálož a má možnost Face tedy rozpoznávání obličeje. Dostane se všude, do aut, do budov. V zásadě neexistuje momentálně žádná reálná obrana. Ten dron stojí pár korun. Neutečete. Neschováte se. Celá ta technologie je postavená na tom, že používá data. Vy tam u takovéhle technologie můžete nastavit třeba to, aby se soustředila pouze na muže ve věku 30 až 50 let bílé pleti a pustíte to. Navíc ty drony v současné době umí třeba to, že když jim dochází šťáva, tak oni to včas vyhodnotí, zaletí si na tu základnu a znova se dobíjí. To znamená, ten dron je ve vzduchu tak dlouho, dokud nedokončí svůj úkol. Tak, to je jenom, abyste věděli, kam se ta technologie jako šíří a co všechno je v plánu. Já bych byl rád, abychom si všichni uvědomili to, že technologie mohou být velkým nebezpečím pro nás, pro všechny. A záleží hodně na tom, jak je budeme používat konec konců jako vždycky. Ta technologie, jak se říká, je neutrální, ale myslím si, že momentálně technologie hodně předběhly právní rámec toho, na co co lidi mysleli. Tak za mě zatím všechno. Děkuju.